0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio de nos facultés récemment. Retour sur et son œuvre.
1: de Montréal.
2: Pour le festival de jazz, nous avons le plaisir. Et nos chroniqueurs y étaient. On les écoute. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements. La question qui est dans tous les esprits.
3: Votre heure en français, tous les samedis
2: de 17h à 18h. FM. <hensed>
0: Alors bonjour à tous et bienvenue euh, à votre émission à l'heure francophone, votre émission en français sur 4B. Alors en studio aujourd'hui, Warren. Bonjour Warren.
2: Bonjour Marie-Hélène. Ça va
0: Très bien, et toi en cette belle journée, bien chaude
2: Oui, oui très, très chaude, mais malgré ça, toujours, euh, heureusement, il n'y a pas trop, trop de pluie, malgré, pendant la semaine, c'était assez pluvieux et la semaine dernière.
0: Et alors, Warren, aujourd'hui, euh, nous avons concocté un programme bien chargé.
2: Oui, et nous parlerons de tennis et de quarantaine.
0: Mais oui, nous avons interviewé Joachim Gérard, le quatrième mondial de tennis en fauteuil, joueur professionnel belge, et il nous a parlé de l'Open d'Australie de cette année, de la quarantaine des joueurs, de ses matchs à venir et de ses attentes.
2: Et ensuite, nous partirons à la rencontre de Lara, une jeune Italienne récemment arrivée en Australie, qui nous racontera la quarantaine et le parcours qu'elle a suivi pour arriver durant la pandémie.
0: Bon alors on commence tout de suite avec un peu de musique, une chanson du groupe Video Club, c'est un duo musical français, plus précisément de la région de Nantes, qui est composé d'Adèle Castillon et de Mathieu Reynaud. Alors Adèle vous la connaissez peut-être grâce à ses vidéos YouTube avec un humour assez décalé, elle publie ses vidéos depuis plusieurs années, elle a commencé quand elle avait 13 ans, elle est aussi actrice et le style de musique de Video Club c'est principalement de l'électropop avec un côté rétro et une importante influence des années 80 qu'on retrouve d'ailleurs dans dans leur vidéo, si ça vous intéresse, allez voir sur Youtube la vidéo de cette chanson qu'on va vous passer euh, maintenant. Euh, et si on vous passe cette chanson aujourd'hui, c'est parce que les deux membres de Vidéoclub seront en interview dans l'émission de la semaine prochaine. Donc voici tout de suite Amour Plastique, Vidéoclub. C'était Vidéo Club euh, Amour plastique. Alors maintenant parlons tennis euh, Warren. Est-ce que tu es un amateur de tennis euh,
2: Je regarde le tennis mais je ne, je, le, ne joue pas. J'ai déjà euh, essayé mais j'avais mais après ça la, la session j'avais le bras qui était... Euh, J'avais beaucoup de mal pendant une semaine. <rire> donc, donc,
0: donc ouais. tu regardes le tennis, donc tu sais certainement que maintenant, c'est l'Open de l'Australie à Melbourne. Est-ce ouais. que tu t'y tu ouais, intéresses? Oui,
2: je, je, je vais regarder. Je vais regarder qui va gagner. Ouais.
0: Oui, donc c'est le, le premier tournoi de l'année, le premier grand Chelem de l'année, qui a commencé le 8 février à Melbourne. Alors, tous les participants sont arrivés en Australie il y a une dizaine de jours, avec leur staff, avec leurs entraîneurs, et leur famille, parfois, et ils ont dû effectuer leur quatorzaine, donc une quarantaine de 14 jours, avant de pouvoir disputer leur tournoi de préparation. On en a beaucoup entendu parler dans les médias, euh, on parle des conditions de cette quarantaine, et les réactions des joueurs ont fait beaucoup de bruit. Alors, Joachim Gérard, numéro 4 mondial de tennis, en fauteuil, a accepté de faire une interview dans le cadre de ce grand chelem et de nous parler des conditions assez spéciales dans lesquelles ce tournoi se déroule. Heureusement pour lui, hein, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans l'avion qu'il a amené à Melbourne et donc contrairement à, à 72, enfin 72, on va parler en belge de ses collègues joueurs, il a pu assez rapidement sortir de sa chambre d'hôtel 5 heures par jour pour aller s'entraîner. Mais les mesures sanitaires étaient très strictes et les sorties étaient vraiment bien encadrées. Alors on va l'écouter tout de suite Joachim Gérard. Bonjour Joachim Gérard, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview pour nous sur 4B.
3: Bonjour, c'est avec plaisir.
0: Alors vous êtes belge, vous êtes joueur professionnel de tennis en fauteuil roulant et vous êtes en fait le mieux classé des joueurs belges puisque vous êtes le quatrième mondial en tennis en fauteuil roulant, c'est bien ça
3: Oui tout à fait.
0: Alors, pour nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas bien, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours de joueur de tennis? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là?
3: On va dire un, un peu par hasard, enfin, on va pas s'étaler là-dessus, mais euh, à l'âge de 12 ans, suite euh, à une opération, donc moi, je, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis handicapé, j'ai contracté la polio à l'âge de, euh, de 9-10 mois. Et euh, j'ai toujours pu marcher, mais avec difficulté. J'ai dû être opéré de, de ma jambe droite qui avait 5 cm de différence euh, avec ma jambe gauche. Et donc, je me suis retrouvé en fauteuil à ce moment-là quelques, quelques mois. Euh, je marche de nouveau maintenant, même si je me déplace toujours en fauteuil. Euh, mais, euh, et durant ces, ces mois-là, je n'ai pas pu pratiquer de sport. Et euh, une chose en, a, en amenant une autre, en fait, j'ai commencé à essayer le, le tennis en fauteuil roulant. Et suite à ça, ça m'a vraiment, vraiment plu et... Euh, j'ai continué à le pratiquer jusqu'à jusqu en arriver au, au niveau où j'en suis aujourd'hui.
0: Nous avons l'occasion de vous avoir en interview parce que vous êtes pour le moment en Australie, dans le cadre de l'Australian Open. Alors c'est votre premier tournoi de l'année et il se passe évidemment dans des conditions assez spéciales puisqu'à cause de cette pandémie qui nous affecte tous, les joueurs internationaux ont dû, doivent encore faire une quarantaine et on en parle beaucoup dans les médias. Et vous, est-ce que vous êtes toujours en quarantaine pour le moment
3: Oui, oui euh, la quarantaine n'a débuté que... Il y a de cela une semaine et demie, ce qui est fait déjà un, un, certain, un certain temps. Et elle se terminera vendredi, euh, euh, je ne sais pas encore à quelle heure, mais vendredi euh, 29 janvier.
0: Et vous êtes où en ce moment
3: Je suis à l'hôtel au Grand Hayat, à, à Melbourne, dans le, dans le centre, avec euh, la plupart des, des autres joueurs. Je
0: pensais qu'il y avait aussi quelques joueurs à Adelaide, donc je me demandais comment s'était fait le choix du lieu de quarantaine en fait
3: euh, non, il y, y a vraiment juste euh, à Adelaide, euh, à 3, et au final, que, enfin, 6 joueurs plus euh, des sparring partners, donc il y en a peut-être maximum 12 joueurs à, à Adelaide. Et ça, en fait, les joueurs à Adelaide, ce sont juste le top 3 mondial chez les, chez les valides pour les femmes et pour les hommes.
0: Et donc vous dites que vous êtes là depuis une semaine et demie, alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous jusqu'à présent
3: ah c'est bien. Euh, euh, voilà, c'était euh, pas facile au début parce y a eu pas mal de péripéties euh, ici sur place, que ce soit avec euh, les problèmes d'organisation, euh, l'organisation qui a eu vraiment du mal à se mettre en, en route, avec euh, que ce soit au niveau de, de, des transports, au niveau de, euh, de, de plein de choses logistiquement. Et, euh, et vraiment, voilà, ça, ça, on, a, on, on a dû rester dans la chambre plus longtemps que prévu parce qu'il y a aussi il y a eu des, des cas positifs de Covid sur certains vols euh, qui sont arrivés euh, ici en Australie et, euh, et ils ont été très très bien gérés. L'organisation voilà, a c'est vraiment euh, cassé en deux pour essayer de, de faire le, le mieux possible pour que dès qu'il y a un cas positif, il soit vraiment mis en quarantaine exclusif où euh, personne ne peut... Euh, avoir de contact avec cette personne et ceux qui ont eu un contact avant euh, doivent remettre en quarantaine euh, pendant 12 pendant plutôt 14 jours sans pouvoir sortir de leur chambre et depuis euh, en, après quelques jours euh, voilà on a pu enfin sortir de notre chambre avec encore pas mal de péripéties parce que voilà comme j'ai dit problème d'organisation un peu euh, euh, au niveau de, des transports mais depuis maintenant voilà depuis euh, 5 six jours maintenant tout se passe bien et euh, la la quarantaine est devenue une routine avec notre, nos 5 heures de, de sortie par jour.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une journée type pour le moment Qu'est-ce que vous faites
3: Alors, En général, voilà, on a, enfin, ça dépend un peu les, les heures, mais euh, par exemple, comme aujourd'hui, euh, on a levé assez tôt parce qu'on a, on a était autorisé de sortir en, de 7h30 à et demi, donc euh, Un peu avant 7h30, quelqu'un m'a toqué à ma porte euh, pour me dire de, de me préparer à dans cinq minutes, je, je, je suis attendu en bas. Euh, à partir de ce moment-là, ben, voilà, on, on termine de se préparer, on sort. Là, on, on sort de l'hôtel. Dès, dès qu'on sort à un endroit, que ce soit de la chambre, d'une voiture ou d'un autre endroit, on doit se désinfecter les mains en portant le, bien, le masque, bien évidemment. Et puis, euh, voilà, transport jusqu'au club, au club où on est toujours escorté par, par des gens qui sont hautement protégés parce qu'on ne sait jamais que l'un de nous soit, soit, soit porteur du virus, même si on fait des tests tous les jours. Euh, ah oui. Donc, euh, à partir de là, avant, euh, quand on arrivait au club, on avait tennis. Maintenant, ils ont changé le programme. Maintenant, on commence par l'entraînement le, physique. Euh, on a une heure et demie de, de musculation sur place. Et ensuite, euh, on est, après cette heure et demie-là, on est dirigé sur le, le terrain d'entraînement où là, on a deux heures d'entraînement. Et enfin, après ces deux heures-là, on a, on a une heure pour pouvoir... Euh, se nourrir sur, sur place si on, on, on le souhaite. On est obligé de rester là sur place parce qu'on est, voilà, on on, on est autorisé à sortir 5 heures mais on doit les faire totalement. Et donc euh, après cette heure-là on, on attend qu'on vienne nous chercher pour euh, retourner à l'hôtel où euh, on, est, on, on est ramené et quand on arrive là, bah, voilà, on, est, on est de retour tout de suite dans notre chambre. Et euh, à partir de ce moment-là, voilà, je ne sais pas ce que font les autres, mais pour ma part euh, bah, c'est regarder des séries... Euh, faire encore deux trois petits exercices physiques, euh, euh, prendre un, un bain. J'adore prendre les bains. Je prends, ça me, ça me prend beaucoup de temps et donc ça, ça me fait passer le un peu plus de temps. Et, euh, et comme je l'ai dit juste avant, euh, il y a souvent à un moment donné, on toque à notre porte pour euh, un test Covid, que ça soit un, un test PCR donc dans, dans le nez ou juste un, un test dans la gorge. Et donc euh, donc voilà. Et donc les, je trouve que actuellement les, avec ces cinq heures là de, de sortie le, les journées sont assez chargées, même si de temps en temps, c'est un peu euh, une routine qui s'installe et un peu, ça devient un peu ennuyant. Mais pour la, la sécurité des gens ici en Australie, on est obligé de faire cela et, et je trouve ça tout à fait logique.
0: Quand vous dites « on », c'est quand, quand vous dites que vous allez vous entraîner, c'est vous et vos deux entraîneurs ou est-ce que vous vous entraînez avec d'autres joueurs
3: oui, donc j'ai deux entraîneurs. Moi, je, je suis venu avec mon entraîneur physique et mon entraîneur tennis. De base, on est autorisé à sortir qu'avec une seule personne euh, de notre euh, entourage, de notre staff. Donc moi, euh, ce que j'ai décidé, c'est de sortir un jour avec l'un et un jour avec l'autre, d'alterner. Et, euh, et en plus de cela, quand, quand on va s'entraîner, on est obligé de s'entraîner avec un autre joueur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même euh, environ je dire, 500 joueurs. Euh, Bon, peut J'exagère peut-être un peu. Ah, peut-être beaucoup moins. Plus vers euh, entre 350 et 350 joueurs. Et si euh, tous ces joueurs-là doivent s'entraîner, euh, chaque joueur doit à l'autorisation d'avoir un terrain pendant deux heures tous les jours. Il faudrait beaucoup de des journées à rallonge et, et beaucoup de terrain pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, on, on s'entraîne par deux. Et, euh, et moi, je m'entraîne avec un, le numéro 2 mondial, qui est un, un argentin et qui avec qui je m'entends très bien.
0: Et pour la, la logistique, vous, dites, vous parliez de logistique de transport, et si on pense à la nourriture, par exemple, quand on, j'imagine que vous recevez des plateaux de nourriture, et que, mais quand on imagine le régime des athlètes, on se dit que vous devez suivre un régime assez particulier en général, est-ce que vous avez un régime spécial que vous arrivez à respecter ici
3: euh, Oui, on a, on a un régime spécial, je ne dirais pas ça, il faut, je pense qu'on peut manger du tout et n'importe quoi, euh, tant qu'on fait attention en, en général à ce qu'on mange. Voilà, euh, moi je suis friand de sushi par exemple, bah, je peux en manger, mais il faut que j'ai mon apport de légumes. Voilà, c'était pour la petite histoire, mais sinon, euh, ici, voilà, on, tous les jours on reçoit un, un, un repas euh, à chaque euh, trois fois par jour, matin, midi et soir. On a, on a pu décider, euh, choisir entre deux propositions pour chaque repas. Euh, pour ma part, moi je prends à l'hôtel que le matin, le, le soir, le midi, je mange au club. Là, on a un peu plus de choix, mais ça reste encore assez limité par rapport à ce qu'on qu a l'habitude d'avoir ici. Et, euh, et donc, oui, ils sont pas toujours, ces repas sont pas toujours sains, je dirais pas, ils sont, ils restent normaux, mais on n'a pas toujours peut-être l'apport nécessaire tel qu'une euh, dose de légumes suffisante ou euh, une dose de protéines suffisante. Et donc, euh, là-dessus, on, si on n'aime pas ou si on n'a pas assez de. De, de nourriture ou pas c'est d'apport euh, par rapport à certaine, certaines choses on peut toujours faire euh, des commandes euh, de, de livraison telles que des livrous Uber Eats et, et j'en passe qui, euh, qui seront livrées à, à l'hôtel et, euh, et de là la, la nourriture pas la nourriture mais le tout est checké que ce soit bien que de la nourriture et elle est apportée à, à notre porte on n'est vraiment jamais autorisé à sortir de, de la chambre excepté pour les euh, 5 heures de de sortie de l'hôtel.
0: Et l'isolation, c'est pas trop difficile
3: Non, voilà, moi j'ai de la chance de pouvoir sortir euh, tous les jours. Euh, je pense qu'il y en a certains, euh, pour, pour la... ici pour le cas de, de, de mon staff, de mes coachs, un jour sur deux, euh, je pense que c'est euh, tout juste suffisant. Je pense que j'en connais d'autres. Par exemple, mon partenaire d'entraînement est venu avec son kiné et son coach de Nice. Et son kiné est sorti pour la première fois en 10 jours euh, aujourd'hui. Et donc ça, ça, ça doit être dur, euh, rester dix jours dans, dans une chambre euh, où, malheureusement, euh, bah, voilà, ici, pour le, le coup, euh, ils, sont, ils ont un, deux chambres mitoyennes avec une porte euh, d'accès en, entre les deux. Et donc, ils ont quand même un, un lien social entre, en, entre eux. Donc, ils ne il restent pas cloîtrés tout seul dans sa chambre. De temps en temps, ils peuvent il peut parler avec une autre personne physiquement, ce qui n'est pas donné à, à certains dans, ici. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est... Pour ma part, ça va, mais je pense que pour d'autres personnes, ça ne doit, doit pas être facile.
0: C'est sûr. Et vous avez certainement lu dans les médias australiens, en fait, on parle beaucoup hein, de cette quarantaine, des réactions des joueurs, des conditions dans lesquelles vous êtes. Est-ce que vous vous attendiez à ces conditions-là
3: Oui, tout à fait. On était préparés. Euh, maintenant, je pense que ce que, ce que certains joueurs ne s'attendaient pas, c'est de être finalement rester 14 jours dans, dans leur chambre parce qu'ils étaient sur un... un Malheureusement pour eux un, un mauvais vol et, euh, et donc euh, donc là-dessus ça doit être très dur pour eux parce qu'au final voilà qu'ils soient seuls ou, euh, ou avec leurs compagnons ou pas rester euh, 14 jours dans une chambre à, à jamais pouvoir respirer l'air parce que c'est ça aussi il euh, y, a, y a on va dire qu'il y a, y a certains joueurs qui se plaignent de, de l'avantage qu'ont qu ceux les, les, les joueurs de Adelaide. Ils ont le, ils ont un balcon alors qu'ici à Melbourne ben bah voilà on est, certes les, les chambres sont très bien on va je, je m'en va pas s'en plaindre, mais malheureusement on a on a pas de balcon donc pour ceux qui qui ne sortent pas tous les jours c'est très dur de de pas pouvoir respirer de l'air frais et donc voilà il y aura il y aura toujours à redire à mais je pense que tous les joueurs sont très sont très reconnaissants de, 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 de l'organisation et euh, de, de faire leur possible pour nous permettre d'être de, de, ici euh, moi je, je le dis j'ai de la chance d'être ici en Australie il y a très peu de gens qui qui, qui vont ou qui ont été autorisés à, à venir en Australie et euh, cette année enfin l'année passée cette année je pense avec, la, avec cette pandémie et donc, euh, donc moi je suis, je suis chanceux, je, je le dis et je, je profite de chaque instant. Pour l'instant, euh, même si ce n'est pas facile avec cette quarantaine, euh, même, euh, c est, c est, on, a, on est même avantagé parce que n'importe qui, euh, n'importe quel Australien qui, qui part du pays et doit revenir, doit faire cette quarantaine sans pouvoir sortir. Alors que nous on est autorisé à sortir au final, donc euh, voilà, on... Il y, a toujours, il y aura toujours des choses à redire, mais je pense que la plupart des joueurs, même euh, l'entièreté des joueurs, sont, sont reconnaissants et, et, euh, et, et respectent euh, ce, le fait qu'on doit faire une quarantaine.
0: Et c'était Dick Hanegarn, notre hollandais chantant qui s'accompagne tout seul à la guitare acoustique dans ce nouvel album, Sol, avec un tréma sur le haut. Un tréma qui fait toute la différence, deux petits points sur la voyelle qui transforment une note de musique en un mot qui dit la solitude. Dick Hanegarn a enregistré Sol dans son home studio en Haute-Garonne. Il vit dans un petit village des... Petite Pyrénées, à Lafitte-Toupierre, où il organise chaque année le Festival du Verbe. Et vous venez d'entendre Tox, une chanson de son nouvel album. Et si vous venez de vous joindre à nous, nous vous rappelons que vous êtes sur 4B.
2: 4B, on est situé à Kangaroo Point, à Brisbane. Donc c'est une jolie petite ville si vous êtes à l'extérieur de l'Australie. Et, ouais, 4B.
0: Et nous sommes à cette émission, nous, sommes, nous venons d'écouter la première partie de l'interview de Joachim Gérard, le joueur de tennis en fauteuil belge, où il nous parlait de la quarantaine qu'il vient de faire à Melbourne. En fait, il a fini sa quarantaine, je l'ai interviewé la semaine dernière. Et maintenant, il va nous parler du, de tennis, en fait, un peu. Hein. Finalement, il va nous parler de tennis et Open d'Australie. Dans la première partie de cette interview, nous avons parlé de la quarantaine à laquelle doivent se soumettre les joueurs qui viennent à l'Australian Open. Alors penchons-nous maintenant sur ce pourquoi vous êtes ici en Australie, le tennis et l'Open d'Australie. Alors comment vous sentez-vous à l'entrée de ce grand chelem
3: Pour l'instant bien, voilà, les premiers jours ont été, ont été un peu difficiles parce que voilà, je sortais de cinq jours, voire six même, euh, sans avoir touché une balle, sans, sans avoir fait de, de gros entraînements physiques. Et donc mon corps, je pense, s'était mis un peu au repos, on va dire. Il n'était pas prêt à, à en découdre physiquement. Et, et le premier jour où j'ai tapé la balle, ça a été un peu fastidieux, c'était pas super euh, super bien. Mais euh, voilà, avec, le, avec les jours qui sont passés, le, le, le corps s'est remis en route petit à petit. Et, et maintenant, ça va de mieux en mieux. Et donc, euh, donc voilà, là, je monte en puissance. Les entraînements se passent bien et, et j'ai hâte de pouvoir enfin commencer ce, ce premier tournoi de, de l'année 2021.
0: Et vous allez jouer en simple et en double. Comment est -ce que, quelles sont vos attentes pour euh, l'Australian Open
3: bah Pour euh, l'Australian Open, bah, ça sera bien évidemment d'aller chercher la victoire. Euh, bon, j'ai toujours pas de, de grand chelem à mon, mon palmarès. Euh, C'est un peu le, le quack de. de de ma carrière actuellement, mais euh, voilà, je, je sais que j'en suis capable, donc euh, là, bien sûr l'objectif ça, ça d'aller euh, chercher cette victoire. Je, je m'entraîne pour et donc euh, j'ai vraiment, un, je pense, une, une opportunité de le faire. Et en double, euh, on va dire sans, sans être méchant avec lui, malheureusement, je joue avec euh, l'invité invi, en fait du, du, du tournoi, qui est un Australien qui, qui est en, qui a un niveau en dessous par rapport à, à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de qu sept joueurs, les sept meilleurs mondiaux, plus une invitation. L'invitation va à Ben Wicks, qui est un joueur australien qui est, je pense, aux alentours de la 22e place, quelque chose comme ça. Qui est un, un bon joueur, certes, mais qui n'a pas le, le même niveau que nous. Et, et euh, voilà, je pense qu'on est, on est capable de faire quelque chose, mais euh, ça, peut jouer, ça, ça se joue à tellement peu de choses de temps en temps au tennis que... Ça peut aller de, de notre sens comme dans le sens de de la, des adversaires. Donc, on, on verra bien quand on sera sur place. Mais dans tous les cas, je me donnerai à fond pour essayer d'aller le plus loin possible aussi.
0: Et euh, quelle est votre surface préférée pour le jeu Est-ce que vous aimez les terrains ces nouveaux terrains de l'Australian Open
3: De base, j'ai un jeu qui, qui va sur toutes les surfaces. Euh, voilà, Moi, je suis, je suis quelqu'un qui, qui est très attaquant, offensif. Et, euh, et je pense que les terrains de, de l'Australian Open sont... C'est un mix entre euh, rapide et, et lent. Ça prend bien les effets. Ça, quand on frappe bien la balle, ça avance bien. Donc, euh, c'est une surface qui, de, qui, qui me plaît de base. Mais euh, je ne pense pas avoir vraiment de, de surface de prédilection euh, pour, par rapport à mon jeu.
0: Et la surface sur laquelle vous vous entraînez en général, en Belgique, c'est laquelle
3: C'est un dur qui est un peu différent. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de. De nos jours, maintenant, en plus, euh, toutes les, les surfaces ne, ne se ressemblent pas toutes, mais euh, on plus ou moins les, les, les mêmes euh, spécificités, on va dire, de base. Il y a, il y a vraiment juste deux surfaces qui, qui sont euh, latéralement opposées, telles que comme la, la terre battue et, et, et le gazon. Mais à part ça, tous les, tous les surfaces en dur, euh, ça se joue à, à la granulométrie euh, de la surface qui est qui est en général souvent la même.
0: Et vous avez dû changer d'entraîneur de tennis assez récemment. Est-ce que ça a changé votre jeu Est-ce que ça a un impact sur votre jeu
3: Oui, euh, depuis je travaille avec mon coach actuel depuis maintenant un, un peu moins d'un an et demi. Euh, ça ça a eu un impact, euh, que ce soit dans, dans, dans mon tennis ou dans... Dans ma manière de, de, de travailler. Euh, voilà, il, est, il a amené de, de nouvelles choses, que ce soit en termes de, de professionnalisme, dans, pas que sur le terrain mais aussi en dehors. C'est donc, euh, donc voilà, vraiment un tout et en plus de cela, voilà, en termes de, de qualité de jeu, de, de, de nouvelles armes euh, techniques à me donner euh, sur le terrain, euh, on, a, on a beaucoup travaillé à ça. Et je pense que ça m'a déjà beaucoup aidé et maintenant, il faut, faut continuer comme ça.
0: Donc, vous parlez d'armes techniques, vous voulez dire par rapport au jeu ou mentalement
3: Lui, par rapport au jeu, mais euh, grâce à son professionnalisme qu'il a amené, que ce soit dans, dans, sur le terrain ou en dehors, euh, j'ai beaucoup travaillé mentalement avec, euh, avec mon coach mental. On a amené de nouvelles choses aussi. Et donc, euh, donc oui, il y a, il y a, il y a aussi là, dans cette partie-là qu'il y, qu y a eu de la progression.
0: D'accord. Et 2021, c'est une année assez spéciale, j'imagine, d'une part avec l'incertitude qui est euh, liée au virus, et d'autre part avec les Jeux Paralympiques qui devraient se passer en, à Tokyo en septembre. Est-ce que c'est une année qui génère du stress pour vous Comment est-ce que vous vous préparez mentalement
3: C'est une année particulière, certes, avec les Jeux, Jeux Paralympiques, mais euh, c'est une année euh, toujours très chargée, surtout dans le tennis. Voilà, on a, on a quand même quatre grands chelems, on a. Oui. À côté de cela, une quinzaine de tournois, donc on voyage déjà plus de 20 semaines par an. Et avoir les Jeux Paralympiques en plus fait que rajouter, on va dire, deux semaines de tournois en plus. Donc, certes, on y pense, mais on n'a pas le temps d'y penser, tellement qu'on a de tournois, qu'on voyage à travers le monde, donc on s'entraîne assez souvent. Et donc, on, au final, ça reste une année particulière qu'on a tous les 4 ans pour le, pour le cas ici ça va être dans 3 ans euh, pour Paris mais euh, ça reste une année plus ou moins normale durant laquelle voilà on, on sait qu'il y aura un, un autre grand objectif et que Bien sûr, on le visera et il faudra faire avec.
0: Et la pandémie en Belgique, on, nous on est en Australie, donc on voit ça de loin, mais en Belgique la situation a l'air assez difficile. Est-ce que votre entraînement a été affecté par avec le confinement, les déconfinements Est-ce que ça a été difficile pour vous
3: Pour ma part, ça n'a pas été fort euh, fort affecté parce que j'ai avec mon statut de sportif de haut niveau, j'ai eu le, la chance de pouvoir continuer à m'entraîner, mais certes, même si on a décidé de faire un, une petite pause. En début de pandémie l'année passée en mars dernier, mais euh, voilà, on, comme je dis, j'ai eu de la chance de pouvoir continuer à m'entraîner, à, à pouvoir euh, progresser et, et penser à mon tennis malgré cette euh, le, le confinement et comme vous dites le, le reconfinement euh, en, en octobre dernier. Et, euh, et voilà donc ça, même si ça, c est, c est, je prends des risques au final de, de le faire, on, on, on fait toujours très attention, que ça soit avec mon staff ou avoir, alors euh, avec les gens qui, qui travaillent dans le, dans le centre dans lequel je, je, je vais m'entraîner. Et donc, euh, donc voilà, on continue à faire très attention, à se désinfecter les mains, et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, et pourtant ma, ma, ma compagne est, est infirmière, donc elle, elle vit la, la pandémie euh, tous les jours. Euh, je n'ai toujours pas été contracté le virus, et, euh, et dans mon entourage, j ai, j ai, je n'ai pas encore croisé beaucoup, de, enfin, quasi personne, n'a attrapé le virus.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous jouez depuis l'âge de 14 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'intérêt pour le tennis en fauteuil roulant, pour la couverture médiatique, par exemple Je sais qu'ici, on ne regardait jamais de match de tennis en fauteuil roulant. Puis les dernières années, on, les, les gens commencent à s'y intéresser. Est-ce que vous avez vu un changement
3: Oui, bien évidemment qu'il y a eu un, un changement. Et, euh, et en fait, bah, c'est un peu la même chose qui se passe ici, on va dire... Euh... Jusqu'il à, jusqu à y a peu, en Australie, le, le, le tennis en fauteuil roulant était assez euh, méconnu. Et, et grâce à Dylan Alcott, qui, qui est numéro un mondial dans, le, dans la catégorie quad, euh, il, a commencé, il a fait un boom médiatique, mais énorme, euh, et qui, qui, qui est incroyable pour, pour, pour notre sport ici en Australie. Et, et pour cela, euh, on, on en est tous reconnaissants, parce que c est, c est, ça, ça peut faire que du bien pour le... Pour le Tennis en fauteuil roulant d'abord et puis pour le handisport en général et, euh, et c'est ce qui se passe aussi un peu en Belgique. Bon pour ma part voilà c'est moins un boom médiatique comme il s'est passé pour lui mais euh, voilà on, on continue à, à ça continue à faire à évoluer chaque euh, chaque année avec euh, que ce soit avec mes résultats ou avec euh, les résultats d'autres d'autres athlètes euh, ici pour ma part voilà je suis un peu le, le un des fers de lance du du, du handisport en Belgique et, euh, et si je peux à travers ma notoriété faire connaître euh, que ce soit le tennis en fauteuil roulant ou, ou d'autres sports euh, pour personnes à mobilité réduite, j'en je, profite et, et et vraiment voilà cette médiatisation, cette connaissance du, du handisport chaque année évolue et, et et le grand public commence à, à pouvoir le regarder euh, pas tous les jours, certes, mais euh, à comment ça pourra le regarder de temps en temps.
0: Et c'est vrai que c'est très intéressant hein, vos interventions médiatiques. Par exemple, votre euh, votre carnet de bord sur la RTB, c'est c'est très agréable à lire.
3: Oui, euh, ça voilà, j'ai j'ai de la chance d'avoir été choisi par euh, par la journaliste pour euh, être pour faire partie de de ce pour faire un carnet de bord. Euh, mmh. Voilà, si j'en profite toujours dès, dès que c'est possible de que ce soit pour moi, pour, euh, comme je dis, pour le, le handisport ou pour le tennis en footer roulant, euh, d'avoir de, de, une, une certaine couverture médiatique. Et, euh, et voilà, en plus, c un, je pense que c même si on, on peut s'imaginer ce que c'est de vivre euh, euh, ce qu'on vit actuellement, c'est quand même des choses qu'on n'aura pas tous les jours l'opportunité. Et si je peux partager cette, cette expérience avec, euh, avec euh, d'autres personnes, c'est avec grand plaisir.
0: Et ce n'est pas la première fois que vous venez en Australie, je, je pense, je ne me trompe pas
3: non, tout à fait. Je viens depuis euh, 2014.
0: D'accord. Est-ce que vous allez visiter cette fois-ci ou est-ce que vous avez déjà visité un peu l'Australie
3: J'ai déjà un peu visité, pas, pas, pas beaucoup parce que c'est pas mon, mon leitmotiv. Euh, je, voilà, je suis souvent ici pour, euh, pour une raison, c'est pour euh, aller le plus loin possible dans les tournois. Et donc, euh, donc j'ai rarement pris le, le temps de, de visiter. Melbourne, je ne le bon, connais pas du tout. Je ne me suis jamais vraiment baladé dans la ville. Et pourtant, comme je dis, je viens depuis 2014, tous les ans. Et à côté de cela, j'ai été une fois dans Sydney. Voilà, ça arrivera un jour, je sais que je me poserai ou alors je viendrai avec ma compagne. Et on visitera peut-être un peu plus l'Australie en général. Mais actuellement, voilà, mon objectif, je ne suis pas ici pour ça, même si j'aimerais bien. Si Mais voilà, je suis ici pour pour pouvoir jouer au tennis, pour pouvoir aller le plus loin possible, et, euh, et ça d'abord et après on verra.
0: Bien sûr, et c'est pas tous les jours qu que, je vous l'ai dit, qu'on interview un Belge à notre antenne, est-ce que vous auriez un message pour les Belges qui nous écoutent, hein, qu'ils qu habitent ici ou ailleurs en fait, puisqu'on on nous écoute de partout en bah,
3: que euh, Voilà, qui profitent euh, ici du soleil, parce que pour l'instant en Belgique il neige, euh, il fait froid, mais non, mais, euh, voilà, je pense que euh, tous les Belges, j'en connais euh, quelques-uns, voilà, ma... On a déjà croisé pas mal qui sont venus ici en Australie, que ce soit pour faire des gros trips ou rester pendant un an pour travailler. Et je pense qu'ils ont tous eu une expérience formidable ici, donc qui continue à en profiter parce que c'est. Voilà, le, le, peuple, le peuple australien est un peuple magnifique et, et ont moins un pays magnifique. Et, et donc, il faut en profiter avant de revenir dans notre dans notre beau, beau pays qui est la Belgique <rire> qui, qui leur manque sûrement ça j'en ai aucun doute mais euh, il faut, faut savoir profiter de, de ce voyage magnifique
0: bon bah merci en tout cas on va vous suivre on va suivre vos matchs avec euh, beaucoup d'intérêt
2: il n'y a pas de quoi avec grand, grand plaisir et vous êtes toujours sur Radio 4B la chanson qu'on vient d'écouter avant c'était Gorgon chanson du nouveau disque de Titi Zaro Im des Louves sorti le 20 novembre, qui est un hommage à l'engagement des femmes kurdes, des combattantes face à l'organisation de l'État islamique et à l'armée turque. Artistes, journalistes, politiques, autrices, réalisatrices, étudiantes, paysannes, bergères, Titizaro, écoutez-les. Deux jeunes femmes et de la musique très intéressante.
0: Et oui, et nous voilà maintenant à notre deuxième interview, euh, témoignage d'une jeune franco-italienne, euh, Lara Gani, qui n'est pas du tout euh, joueuse de tennis, mais qui est arrivée en Australie début novembre, en pleine pandémie, et elle a aussi vécu le confinement en Italie, donc elle a beaucoup de choses à nous raconter, donc écoutons-la, elle nous raconte son expérience. Je suis chez Dickie's à New Farm devant un bon café qui est préparé par notre barista préféré Alain Godet. Et je suis en compagnie de Lara Gani, une jeune Italienne qui est récemment arrivée en Australie et qui va nous parler de son expérience de la quarantaine et de son début de vie en Australie. Alors, bonjour Lara, une des premières questions que j'ai envie de te poser, c'est comment une jeune
1: Italienne comme toi parle-t-elle couramment le français eh bien, ma mère est française. Euh, j'ai toujours parlé français avec elle à la maison et j'ai vécu à Paris pendant 8 ans. Tu es italienne, donc ta mère est française et ton père est italien, c'est bien ça C'est bien ça. Et tu as vécu une partie de ta vie, une partie de ton enfance en Italie aussi J'ai grandi en Italie. Euh, je suis née en France, mais j'ai grandi en Italie. J'ai passé euh, mon bac en Italie et puis après j'ai passé mes études supérieures euh, en France. Et
0: après tes études supérieures en France, tu es retournée en Italie, c'est ça Ta formation universitaire,
1: ton travail, ça s'est passé en Italie C'est ça. Euh, j'ai commencé à travailler à Paris. J'étais professeur dans des collèges et lycées. Et, et puis, euh, puis j'ai décidé de rentrer en Italie, parce que j'avais de la nostalgie pour ma Toscane bien-aimée. Et j'ai emménagé à Florence, où j'ai vécu donc euh, trois ans. Et où j'ai rencontré ma femme, donc il y a deux ans, qui est australienne.
0: Donc tu es ici à Brisbane depuis combien de temps Et je suis à Brisbane depuis le 2 novembre. Ça veut dire que tu étais en Italie pendant le tout premier, enfin le deuxième confinement après la Chine, le deuxième confinement pour cette pandémie Exactement, oui, en Toscane. Est-ce que tu peux nous raconter
1: un peu comment s'est passé le confinement à ce moment-là en Italie Eh ben, ça s'est passé progressivement, euh, on ne l'a pas vu arriver, euh, on commençait à en parler euh, au journal télévisé, on entendait euh, donc les cas qui augmentaient euh, de, de jour en jour, mais personne ne portait de masque. Euh, tout était ouvert Et puis quasiment d'un jour à l'autre On nous a dit bon bah, C'est confinement Quasiment 100% Donc c'était le 8 mars 2019 Comment avez-vous décidé de venir en Australie C'était assez rapide hein. euh, on, on a vu, Ma femme a perdu son travail elle travaillait dans le tourisme en Italie, donc jusqu'à présent ça s'était très très bien passé pour elle. Le, le tourisme en Italie, c'est ce qui marche le mieux, mais bon, il n'y avait personne, il n'y avait plus personne. Et euh, donc on s'est dit pourquoi pas se rendre dans un pays qui a plus d'opportunités et où le Covid n'est pas, pas arrivé comme ça aussi fortement. Et une fois que le choix a été fait, pratiquement, qu'est-ce que vous avez dû organiser on a contacté donc, un immigration lawyer qui nous a euh, accompagnés dans les démarches euh, administratives qui sont infinies. J'avais heureusement un, 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 déjà un visa euh, de touriste qui était valable. Euh, donc avec ça, j'ai pu demander un exemption pour que je puisse entrer effectivement en, en Australie. Et quand ça a été approuvé, ben, on a acheté les billets. On était très stressés. Euh, le on, avait, euh, on était connectés tout le temps, on faisait partie de plusieurs groupes Facebook d'Australiens bloqués à l'étranger par exemple, euh, des choses comme ça. Euh, notre billet a été modifié quelques fois et puis euh, trois jours avant le départ, donc qui était prévu pour le 31 août, euh, il a été euh, annulé. Donc on avait rendu les clés de notre appartement à Florence, on avait, rendu, on avait tout vendu et on s'est retrouvé avec euh, rien. On a fait appel à notre famille, à nos, nos amis qui, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis on a fait des recherches constamment. On a appelé, euh, on a dépensé énormément d'argent sur des appels Skype en Australie. Donc pour le gouvernement, les, les compagnies aériennes, on a appelé, appelé. on a posé énormément de questions. Et au final, on s'est rendu compte que pour avoir le plus de chance, il fallait qu'on achète des billets business. Et peux-tu nous parler un peu des mesures sanitaires durant le vol, durant les escales Est-ce que vous, vous étiez contente des mesures qui étaient prises par les compagnies ou par les aéroports Disons que moi je n'avais jamais voyagé business, donc j'étais assez euh, contente de pouvoir avoir cette Mais expérience. Mais l'expérience a été un peu ruinée parce que voilà, la tension, c'est évident, on comprend très bien pourquoi. L'attention est portée sur euh, les mesures d'hygiène. Donc, euh, euh, le gel euh, est constamment euh, euh, à portée de main. On nous demande de se laver les mains avant de rentrer dans l'avion. Euh, on, on nous prend la température avant de rentrer de l'avion. Euh, on nous force, on nous oblige à porter non pas euh, seulement le masque, mais aussi l'écran en plastique à bord de l'avion. Cela s'applique aussi aux hôtesses de l'air qui, elles, portent aussi une sorte d'uniforme en plastique. C'était euh, euh, une expérience euh, à ne pas refaire, on va dire. Et vous aviez dû faire un test euh, pour le Covid Non, euh, ce n'était pas obligatoire. Nous, on l'avait fait, euh, voilà, parce qu'on on, on voulait être sûr de ne pas arriver en Australie euh, en étant positive, mais ce n'était pas demandé, non. Euh, on a fait le test, donc, pendant notre euh, confinement ouais, à, à l'hôtel, le dixième jour. Donc, quand vous êtes
0: arrivé à l'aéroport de Brisbane, comment ça s'est passé Vous saviez où vous alliez aller euh, pour faire votre quarantaine ou votre quatorzaine, puisque c'est 14 jours de quarantaine Alors,
1: on ne savait pas. On nous avait juste dit, il y, y aura quelqu'un... Euh, qui vous accueillera à l'aéroport, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. On, on appelait constamment pour savoir, parce qu'on était inquiet, mais non, euh, aucune réponse. Quand on est arrivé, euh, il y avait trois bus, donc pour tous les membres du, du vol, euh, de, notre, de notre vol, euh, qui était quasi vide, hein, comme j'ai dit, euh, et ces trois bus nous ont donc escortés à notre hôtel et tu nous raconter un peu le, la, la quarantaine une fois à l'hôtel, comment est-ce que ça
0: se passe une fois que vous arrivez, on vous dépose à l'hôtel on vous envoie tout de suite dans votre chambre vous êtes
1: escorté, raconte-nous un peu c'est très bien organisé je dois dire euh, il y a des membres de la police partout euh, on est escorté partout évidemment, et tout le monde porte des masques et des gants euh, on nous explique donc en arrivant, on nous explique qu'on ne va pas pouvoir euh, quitter la chambre Ouvrir, ouvrir les fenêtres, bien sûr. Ouvrir la porte non plus. Euh, on nous explique que les repas seront prévus trois fois par jour. Et c'est tout. Ça a été assez rapide, finalement. Puis vous allez dans votre chambre et vous n'en sortez pas pendant 14 jours C'est ça. Euh, on avait le droit à 20 minutes par jour. On pouvait appeler la réception de l'hôtel demander euh, « air break ». Et voilà. Un membre de la police frappait à notre porte et nous escortait à la terrasse pendant 20 minutes où on pouvait effectivement marcher un peu, prendre un polaire masqué, évidemment, et, et c'est tout. Donc comment est-ce que vous avez passé vos journées Eh bien, on a dessiné, on a dansé, on a chanté, on a regardé beaucoup de télévision, on a regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, on a patienté.
0: Et qu'as-tu trouvé le plus difficile dans ce...
1: Cet isolement à l'hôtel euh, Le fait de rester euh, dans une chambre où il n'y a pas d'air euh, fraîche. Le fait que la nourriture euh, soit parfois froide et pas forcément à nos goûts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a agréablement surprise dans, dans cette expérience à l'hôtel « Eh ben, j'étais, je pensais pas pouvoir avoir 20 minutes, euh, ne serait-ce que 20 minutes tous les jours. Donc ça, c'était vraiment euh, très bien. Et puis tout le monde était très gentil. Euh, euh, il y avait euh, des membres du gouvernement qui nous appelaient constamment par téléphone. » pour checker sur nous, comment ça se passait, est -ce que, comment va votre stress, est-ce que vous aimez la nourriture, est-ce qu'on euh, vous a expliqué comment le test va se passer. C'était très bien. Et une fois sorti, donc après vos, vos 14
0: jours à l'hôtel, vous avez eu finalement ce jour où vous pouvez enfin faire ce que vous
1: voulez. Qu est que, quelle est la première chose que vous avez faite en sortant eh bien, les quatre derniers jours ont été très difficiles parce que le dixième jour, on a été testé. Euh, et donc, les quatre derniers jours, on n'a pas pu sortir. C'est comme ça. C'est la règle. Et donc, on était vraiment euh, au bout. Et donc, on avait fait des recherches pour des bons restaurants sur Brisbane. Et, et on a profité d'un bon brunch, euh, long brunch, dans le Valais. C'était très bon. Est-ce que tu te souviens déjà encore de ce que tu as mangé oui, j'ai mangé un avocat, un toast avec de l'avocat et un cappuccino. Juste un cappuccino. Six. <rire> et maintenant que tu es en Australie, comment se passe ton intégration Ça se passe très bien. Euh, tout le monde est très intéressé par mon parcours. Euh, très inquiet aussi. Euh, on pose beaucoup de questions. Est-ce que ta famille va bien en Europe Comment se passe Je vois que la situation est très euh, compliquée. Beaucoup d'empathie.
0: Et ta famille en Europe Comment réagissent-ils à cette idée que tu es venu
1: comme ça ici en Australie Quelle est leur réaction euh, au départ, euh, personne n'a compris pourquoi on voulait quitter l'Italie. On pensait que tout, tout allait rentrer euh, dans l'ordre. Euh, enfin, mes parents euh, euh, ont une, une agence immobilière, euh, travaillent avec le tourisme en Italie. Euh, ils n'ont ils jamais perdu euh, espoir. Euh, ils se sont dit non mais ça va revenir tout, tout va très bien se passer ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin et, mais nous on, on a pensé autrement on s'est dit qu'un deuxième confinement allait sûrement euh, se passer et qu'il y avait plus d'opportunités pour nous surtout étant un couple homosexuel euh, en Australie plutôt qu'en Italie
0: Juste après Lara Ghani, vous avez entendu notre chanson australienne de l'émission How Let The Moon, une chanson de Nidala. Nidala, c'est une chanteuse franco-aborigène très intéressante qui a beaucoup de choses à dire, qui sera aussi, qui sera aussi avec Video Club au micro de Cyril la semaine prochaine.
2: Et justement, en parlant de... Euh d'aborigènes et on, on a fêté laustralie euh, à la semaine de, cette semaine c'était le 26 janvier donc si vous avez vu sur les nouvelles il y avait pas mal de, de manifestations euh, dans dans les rues mal, malgré que c'est le confinement c'était le confinement dans plusieurs endroits il y avait pas mal de manifestations moi je voulais euh, vous parler principalement d'un livre que j'ai lu en partie euh, qui s'intitule Doc Immu Doc Emu, c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 2014. Et je, ce, ce livre remet en question l'affirmation selon laquelle les peuples autochtones australiens précoloniaux étaient uniquement que des chasseurs et des cueilleurs. Cependant, les recherches de l'écrivain Pascoe, euh, Pascoe euh, Bruce Pascoe, étaient sur les premiers comptes des colons et il rapporte sur des informations sur la culture. Des céréales, de la production de farine, de farine des puits de, barra de barrage. Donc, c'était un système plus sophistiqué qu'on pense. Et à la fin du livre, principalement, il, par il parle de plusieurs gestes qu'on peut faire pour, euh, pour, pour nous éduquer sur la culture euh, autochtone australienne. Euh, et c'est différent de ce qu'on pense maintenant. Actuellement.
0: Donc c'est un livre que tu nous conseilles.
2: C'est un livre, Doc Emu de, de Bruce Pascoey. Bon, mais
0: malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission et nous vous laissons sur une chanson, euh, Les Hauts de Mars, une reprise avec, entre autres, Agnès Jaoui. C'est notre petit hommage à Jean-Paul Bacry. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Cyril et Marie-Hélène.
2: Allez, au revoir.